0: Mécanique pure, industrialisation, électronique, tout ça, on a le savoir-faire. T'as même pas besoin d'aller nécessairement chercher ailleurs. Là-dessus, c'est plutôt cool. Je que c'est un très bon pays, la France, pour faire du hardware, quoi.
1: Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin. Brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti Bonjour et bienvenue. Tu écoutes Parlons Bitcoin, le podcast qui te fait voir Bitcoin sous un nouveau jour. Aujourd'hui, je rencontre Alexandre Vinaud, le cofondateur de Wise Element et de Wise Mining. Alexandre a un background en ingénierie mécanique et s'est lancé dans la fabrication de hardware, c'est-à-dire du matériel physique. Ensemble, on va parler de chaleur, d'énergie et d'électricité. On va voir comment le minage ouvre la voie à un double usage de l'électricité, ce qui va en augmenter le rendement. L'électricité peut servir à miner et à chauffer l'eau de ta maison. Donc, tu paies une seule fois pour un double usage, ce qui au final fait baisser le coût de ta chaleur. En d'autres termes, grâce au Bitcoin, les gens vont payer moins cher leur énergie, ce qui est le plus avantageux pour les gens qui ont le moins d'argent, car c'est les moins bien lotis pour qui l'énergie est une grande part de leur facture. Dans l'épisode, on va parler de ASIC. Les ASIC sont des appareils spécialisés pour le minage de Bitcoin. En gros, tu mets de l'électricité dedans et tu reçois des satoshis en échange. Avant de conclure, sache qu'une conférence Bitcoin francophone s'en vient le 26 et 27 août à Biarritz. Ça s'appelle Surfing Bitcoin. Et si tu ne peux pas t'y rendre, j'imagine qu'il y aura des rediffusions sur internet. Par contre, si tu as la chance de t'y rendre, tu pourras y rencontrer Wise Manning et peut-être moi-même si tout va bien. Alors c'est parti pour Bitcoin et le futur de l'énergie abondante. Bonne écoute, reste humble, stack des sats et profite Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je rencontre Alexandre Vino, qui est cofondateur de Wise Mining et de Wise Element. J'ai rencontré Alexandre parce que j'ai trouvé que la vision de Wise Mining était très intéressante. On va y revenir après. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, Alexandre, qui est derrière Wise Mining et quel est ton parcours
0: Ouais, salut, merci de me recevoir. Alors, euh, alors, Wise Mining, en fait, c'est une marque de Wise Element. À la base, c'est une, c'est une entreprise en fait qui est spécialisée pour faire des innovations hardware dans le bâtiment et avec un focus prononcé sur les économies d'énergie. Nous, à la base, on est deux fondateurs de cette boîte, qu'on a fondée en 2016, et on était deux ingénieurs issus des écoles. On est partis directement faire notre boîte, même pendant qu'on était encore en études. Donc, on a démarré comme ça. Donc, on était ingénieurs mécaniques, industriels, donc vraiment un truc, enfin, tout ce qu'il faut pour, entre guillemets, pas trouver du job parce qu'aujourd'hui on est dans le monde du software mais euh... <rire> mais en tout cas par contre pour euh... non par contre pour faire ses propres produits euh... voilà c'était, c'était super sympa donc nous on avait vraiment envie de contrairement finalement à, à nos camarades finalement de classe de l'époque qui sont pres- presque tous allés dans du management ou du software ou du conseil finalement on est resté dans, dans on est resté à faire du produit du produit physique et euh... et voilà à faire à essayer d'apporter un truc dans, dans un secteur où on estimait qu'il y avait encore vachement de il y a vachement de choses à faire. Donc voilà, donc, d'où clairement on focus sur euh, les logements, économiser, euh, c'est un des secteurs qui consomme le plus aujourd'hui, le, quand même, le, l'habitation. Et euh, on a éco- démarré avec un premier produit qui s'appelait, qui s'appelle Eco et qui euh, permet de récupérer la chaleur issue des eaux usées de la douche. Donc, euh, typiquement, c'est un petit échangeur de chaleur qu'on met sous les bacs à douche, très compact et qui permet, en fait, de, de, de récupérer juste la chaleur, hein, pas l'eau, mais la chaleur des, des eaux usées en fait pendant juste après qu'on ait qu'on ait pris sa douche et ça permet en fait de 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 pas jeter de l'eau encore chaude dans les égouts et on capte l'énergie et on la retransmet à, à l'eau froide. Mais donc ça permet finalement d'économiser 30 à 40 d'énergie juste avec un produit low-tech, sans électronique, juste un échangeur, un truc voilà juste une juste une idée comme ça sympa. Nous ça nous paraissait évident si tu veux donc on s'est lancé là-dessus. Et donc, euh, entre temps, si euh, par, parallèlement à ça, il y a, bah, je te dis, on a commencé en 2016 et euh, moi, moi, j'ai commencé euh, perso euh, à m'intéresser à Bitcoin et aux crypto en 2013, notamment dans le minage, parce que bah, j'étais encore en étude, du coup j'étais étudiant et euh, j'ai commencé à m'intéresser au minage. Euh, je pense qu'il y, assez, assez, qu'il y a un truc assez classique d'ailleurs, des, des gens qui sont un peu, qui sont un peu tech, euh, qui, aiment, qui, aiment, qui aiment vraiment la technique, moi, c'est ça qui m'a excité au début. Bon, c'était avec des cartes graphiques à l'époque, hein, et on, minait, on pouvait déjà plus trop miner du Bitcoin. Ça, les ASIC arrivaient, en fait, c'est-à-dire les, les ASIC qui sont les, les machines qui permettent de miner aujourd'hui du Bitcoin. Elles sont vraiment spéciales, c'est pas des ordinateurs classiques. On peut faire que miner du Bitcoin avec elles. Voilà, je, je dis ASIC, je, je définis, hein, comme ça au moins c'est, c'est clair. Je vais, je vais redire souvent ce terme-là, mais les ASIC, c'est les serveurs qui euh, minent du Bitcoin, voilà, en général. Donc voilà, donc moi j'étais avec des petites cartes graphiques, c'était du coup euh, qui n'étaient qui pas des matériels spécialisés, mais donc moins, mais moins cher, donc accessible pour moi. Et du coup voilà, j'ai réussi, j'ai, j'ai, j'ai commencé, j'ai, j'ai, j'ai miné des shitcoins, des c'est-à-dire des, des coins qui, euh, qui valaient qui valaient pas grand chose, et qui euh, et qui euh, bon bah finalement euh, je, voilà j'ai, j'ai eu la, la moitié du, de l'énergie que, qui a été dépensée dedans ça, ça a été foutu à la poubelle et puis notre moitié j'ai eu de la chance c'est un truc qui a monté un peu en 2017 je suis pas ressorti il y avait rien mais j'ai pas non plus euh... enfin j'ai récupéré la somme de mes cartes quoi donc voilà après j'ai un peu abandonné et euh, de 2013 voilà euh, après après la chute de Antigox euh, un très très gros exchange euh, à l'époque d'ailleurs le, le seul exchange de crypto c'est un peu comme si aujourd'hui vous avez Coinbase euh, qui s'effondre du jour au lendemain mais en s'imaginant qu'il n'y a que Coinbase ou que Binance comme vous voulez mais euh, faut, faut faut bien imaginer en fait il y a un seul exchange qui fait 90% du volume et le truc disparaît quoi et tout le monde perd ses fonds euh, de tous les fonds qui sont dessus euh, sont perdus quoi. enfin sont pas perdus mais en tout cas gelés je trouve que c'est un des événements les plus, les plus dramatiques finalement et, euh, et clairement euh, aujourd'hui pour ceux qui, qui trouvent qu'aujourd'hui on a des <rire> il y a des il y a il y a du feu il y a des événements euh, qui sont euh, très mauvais pour Bitcoin etc euh, je dirais qu'on a pour l'instant, j'ai pas vu quelque chose que je trouve de l'ampleur de la chute de MTGOX, honnêtement. Pour moi, euh, j'ai jamais vu un truc pareil. Et donc, du coup, moi, ça m'a un petit peu refroidi sur le moment. Et du coup, je suis revenu un peu en 2017, bah, c'est-à-dire quand, quand, ça avait, quand le prix finalement a remonté. Donc, ça, ça a commencé à reparler dans les médias. Donc, euh, je, me suis, je me suis rendu compte que finalement, ça s'était reconstruit. Et donc là, j'ai commencé à, à m'intéresser à Bitcoin un peu plus. Et cette fois, en allant chercher autre chose que juste le côté technique pur, mais le côté philosophique, économique, etc. Tout ce qu'on pouvait faire par-delà. Et donc, du coup, je me suis intéressé à la monnaie, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est vraiment en deux temps. C'est vraiment en 2017 que j'ai là vraiment compris et que j'ai été vraiment cette fois, j'ai envie de dire vraiment bah, bitcoiner en fait. Et, et définitivement, enfin, enfin, en tout cas plus du tout impacté par euh, des effets euh, de prix ou, ou, ou des bear markets ou des choses comme ça. Du coup, ce, ce lien-là, euh, cette sorte de passion sur le côté et, et ma boîte, finalement, on, c'est marrant parce qu'on en disc... Enfin, moi avec mon associé, je l'ai, je l'ai, je l'ai mis dedans, hein, donc il, il est orange peel euh, comme moi, <rire> du coup, il est à fond dedans et c'est, je crois que c'est lui qui s'est fait la réflexion, qui s'est dit pourquoi on ferait pas, pourquoi on... Quand on était déjà dans cette idée de récupérer de la chaleur de la douche, des choses comme ça, on s'est dit pourquoi on ne pas la chaleur du minage de bitcoin et euh, c'est vrai que euh, c'est quelque chose que la plupart des gens euh, ne savent pas forcément, mais euh, quand on mine du Bitcoin, euh, un watt d'électricité qu'on met dans des dans cartes, ça fait un watt de chaleur. En fait, ça produit physiquement que de la chaleur. Et donc, c'est comme un grille de pain, c'est la même efficacité, c'est comme, une, c'est comme un chauffe-eau électrique. Euh, ben voilà, vous, vous, Quand vous le branchez, vous avez de la chaleur à la fin. Et donc, du coup, cette chaleur-là, techniquement, on s'en débarrasse. En général, puisque l'idée, c'est de faire du Bitcoin. Donc, euh, les cartes, elles, elles chauffent, mais euh, un peu comme les data centers. Finalement, on, on fait pas un data center pour chauffer quelque chose. On fait un data center bah, pour faire du calcul, pour avoir une utilité. Et puis, la chaleur, c'est un, bah, c'est un produit qu'on échappe et qu'on n'exploite pas. Alors, c'est, c'est marrant parce que pour ceux qui suivent un peu sur le minage, là, il euh, y a un truc assez similaire. sur Il euh, y a des gens qui commencent à miner avec euh, en utilisant justement euh, le gaz qui s'échappe des puits de pétrole. Et en fait, on se rend pas compte, mais il y a vachement de gaz et de pétrole qui sortent. Et le gaz, en fait, il le brûle sur place, il l'exploite pas. C'est considéré comme un pareil comme un déchet d'extraction de, de pétrole, du gaz naturel. Il, 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 il l'exploite pas. pas. Donc du coup, il y a des mineurs qui mettent une petite centrale électrique sur ces choses-là et puis qui derrière. Euh... Enfin bref, chose, chose, chose c'est marrant, c'est un peu dans le même esprit finalement. Ça nous amène aujourd'hui à avoir fait Wise Mining où l'idée, en fait, c'est de faire une chaudière qui euh... qui mine du Bitcoin. En fait, on chauffe de l'eau pour un usage d'habitation, pour des radiateurs, pour de l'eau chaude sanitaire. On la chauffe, mais en utilisant presque exclusivement que des puces de minage. On se retrouve finalement à avoir ce qui était auparavant une dépense, c'est-à-dire on dépensait pour se chauffer, qui maintenant est aussi une sorte d'investissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous dépensez un watt d'électricité pour vous chauffer, vous avez l'équivalent de ce que peut produire un watt avec une machine, avec un ASIC, de Bitcoin. Donc, c'est un peu... Voilà, pour nous, ça paraissait le futur. Enfin, après, j'y reviendrai plus généralement, mais voilà, voilà comment on en est. C'est ça, On a fait ça, notre premier produit, on a démarré la commercialisation en 2018. Et là, Sato, qui est vraiment de la chaudière qui mine du Bitcoin, on a, on a fait la, commencé la R&D en, un peu en 2019, beaucoup plus en 2020. Et là, on a fait une pré-vente dernièrement, début 2021,
1: qui s'est plutôt bien passée. Ok, super, bravo. Alors, si je reprends le parcours, c'est que... Donc t'es sorti d'école, euh, t'es intéressé à comment euh, essayer de ne pas perdre d'énergie, donc la récupération de chaleur. tu as commencé à miner toi-même il y a très longtemps, puis es revenu au Bitcoin en 2017. Et puis là, le, les deux les deux choses se sont alignées pour produire ce justement cette, cette chaudière qui va euh, fonctionner en minant du Bitcoin. Et donc l'idée, c'est que la chaleur qui était avant une perte ou une ressource non exploitée, on va essayer de l'utiliser un peu mieux. C'est ça qui m'avait interpellé sur votre site, parce que la vision s'était écrite, enfin c'est, c'est écrit encore, nous avons de sérieuses raisons de penser que le minage à domicile peut être économiquement viable, sinon la norme à l'avenir, ce qui annulera la plupart des critiques environnementales sur le minage. Est-ce que ça veut dire que pour toi, tu penses un futur où euh, c'est réaliste économiquement que chaque mettons, système de chauffage dans les domiciles des personnes soit des mineurs, ou est-ce que, euh, Est-ce que c'est ça que économiquement ça marche Est-ce que les, les clients avec qui vous avez travaillé, euh, ça fonctionne pour eux
0: Oui, effectivement, c'est un peu. Euh, c'est pour, pour nous, il y, a, il y a vraiment une possibilité que, que ça le soit. En fait, il y a plusieurs conditions pour que ça soit vraiment rentable, mais euh, je vais éviter quand même d'aller trop dedans, mais voilà, sans, sans faire un tableur Excel. Dans, dans le minage en fait, de Bitcoin, on a principalement euh, une donnée qui est importante c'est à combien on paye son électricité pour, ce, pour, pour, pour miner. Et donc, euh, et donc du coup c'est en gros quand vous êtes vraiment un mineur qui n'est là que pour miner vous, vous tournez une entreprise vous achetez les mineurs vous mettez de l'électricité dedans vous payez et puis derrière il faut que ça vous rembourse l'électricité puis l'investissement parce que les mineurs justement ont une durée de vie qui est limitée à peu près comme tout d'ailleurs la plupart des puces de calcul au bout d'un moment ça devient obsolète du coup, il faut les changer, donc pour avoir fait de l'argent euh, suffisamment, il faut, avoir, il faut avoir fait un excédent pour s'y retrouver. Là, ce qui est intéressant, si on raisonne par contre dans le spectre d'un, d'un particulier qui habite dans une maison et qui, qui veut se chauffer, c'est que lui, en fait, il a déjà une, une dépense qui est euh, se chauffer justement, et ça, c'est, ça fait déjà partie de on va dire, de sa structure de coût, ça fait partie de ses charges annuelles. Dans tous les cas, on va, on va payer pour se chauffer. Et donc, du coup, nous, si derrière, on arrive en disant qu'on mine euh, dans, en même temps sans ajouter de surcoût, euh, ça dépend des cas, mais dans le meilleur des cas, sans ajouter de surcoût, là, on se retrouve finalement dans une équation où euh, on mine un peu en bonus par rapport à des frais qu'on avait déjà engagés. Et donc, dans ces cas-là, économiquement, ça devient plus, beaucoup plus viable. Enfin, le prix d'électricité n'est plus trop une, une variable. Et du coup la question c'est juste est-ce que euh, on récupère l'investissement de la machine Et eh mais du coup c'est vachement plus enfin euh, de ce point de vue-là, c'est vachement plus euh, sympa et plus facile par rapport à des concurrents qui eux doivent en plus, on va dire, rembourser l'intégralité du coût électrique. Donc euh, donc de ce point de vue-là, c'est rien que pour ça, ça peut être une norme. Et en fait, c'est assez simple pris sous un autre angle, le, le minage c'est quelque chose de très compétitif. Plus on avance, plus chaque avantage, il faut l'exploiter correctement. Et en gros, ne, si vous avez quelqu'un qui, à la fois, qui avec la même puissance électrique, c'est-à-dire en payant la, la, le même nombre de kilowattheures, arrive non seulement à gagner des bitcoins, mais en plus à vendre la chaleur issue du processus, eh ben il a un plus par rapport à un autre. Si c'est pour soi-même, on la vend à soi-même quelque part, donc c'est, finalement c'est profitable. Mais ça peut être aussi, on la vend à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est sur des modèles un peu différents, mais Imaginons que quelqu'un a besoin d'une chaudière parce que la précédente tombe en panne. Il y a quelqu'un qui lui propose une chaudière spéciale qui mine du Bitcoin. Mais cette personne-là n'est pas intéressée nécessairement pour le Bitcoin. Elle est intéressée juste parce que on peut lui proposer une chaudière gratos. Et en plus, on peut peut-être lui revendre la chaleur moins cher que ce que lui il paierait avec les tarifs classiques ou avec ses grippes. Hein. Donc finalement, finalement, un investisseur de ce genre de chaudière pourrait ne pas être l'utilisateur final. Et l'utilisateur final ne pourrait être que quelqu'un qui paye pour bénéficier de la chaleur de cette chaudière. Comme la, le propriétaire gagne sur les deux tableaux, Bitcoin et vente de chaleur, on a quelque chose de gagnant-gagnant qui est beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si c'est clair sur cette partie-là, mais... Je pense que je peux essayer de clarifier, c'est
1: qu'en gros, ce, qu'on, ce qu'il faut comprendre vraiment à un niveau euh, abstrait, c'est que quand vous minez, vous êtes en compétition avec tous les autres mineurs, et vous avez en plus un produit qui est la chaleur. Si vous n'êtes pas capable de vendre cette chaleur, oui. Le mineur qui va être capable de le faire, donc ce que propose Alexandre, va gagner plus d'argent que vous et va être plus rentable que vous et donc va vous battre dans la compétition large, on va dire. Et donc là, l'idée, c'est de dire je vais essayer en tant que mineur, de, en plus d'être un mineur, je vais devenir un fournisseur de chaleur. Comme ça, je gagne sur deux tableaux et donc tout ce que je fais va me coûter moins cher. Et donc l'objectif, c'est de dire je vais essayer de devenir cette espèce de fournisseur de chaleur et en oui. même temps, je mine. Et ça veut dire, par exemple, on pourrait avoir un, un bâtiment qui pourrait décider d'installer une chaudière en minant et en, en ayant de la chaleur avec ce. On pourrait vendre la chaleur du minage oui. au bâtiment et donc on, est, on rentre plus vite dans nos frais, on a moins de frais d'installation. Et ça veut aussi dire à l'inverse que si vous êtes un mineur et que vous ne vendez pas votre chaleur, bah vous perdez à un moment de la compétition. Et donc ça pourrait indiquer que l'équilibre des jeux à, à long terme dit. Tous les mineurs doivent vendre leur chaleur. Il faut que la chaleur soit récupérée. Si la chaleur n'est pas récupérée, c'est pas... vous êtes moins efficace que la compétition, vous allez finir par perdre. Et donc, ça voudrait dire, en termes de société humaine, que le minage qu'on connaît aujourd'hui va changer de face, en fait, peut-être dans bon, oui. 5, 5 ans, 10 ans. Quoi.
0: Tu l'as super bien dit, juste là. C'est, c'est, c'est vrai que c'est un très, très bon esprit de synthèse. <rire> c'est, 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 un peu, c'est exactement ça. Ouais. Le, le, le pari, on va dire, c'est ça. Parce qu'en fait, Tant que personne ne le fait, il n'y a pas vraiment de, de menace au niveau des ensembles des acteurs du minage euh, au sens large. Mais dès qu'il y a une proportion de gens qui commencent à le faire, et puis je, pour moi, c'est, ça va arriver nécessairement, parce que, on, comme on vient de dire, il y a un avantage économique. Donc, l'histoire a montré hein, que sur le minage, euh, clairement, euh, dès qu'il y avait quelque chose à prendre, euh, un avantage, ça s'est pris au bout d'un moment. Voilà, Au bout d'un moment, il y a suffisamment d'acteurs le font, comme tu, comme tu l'as dit, ça va, à un moment, ça va carrément mettre hors, hors compétition ceux qui ne le font pas. Donc ouais pour moi ça me paraît on va dire sur un très long terme ouais, ça, ça va ça va devenir comme ça et, et effectivement comme on vient de dire finalement comme la chaleur il y a des besoins un peu partout mais vraiment le, les logements sont très adaptés pour ce type de chaleur ce genre de température on va pas faire un haut fourneau qui va fondre de l'acier à 1000 degrés par exemple avec des mineurs parce que ça, ça, ça fonctionne maximum à 100 degrés donc c'est pour des chaleurs qu'on va dire euh, basse température c'est-à-dire on va pas aller au-dessus de 100 euh, mais du coup ça c'est typiquement le besoin du résidentiel, c'est exactement ça. Même l'eau chaude, l'eau chaude dépasse, dépasse rarement les 60 degrés, donc c'est, donc c'est vraiment très adapté. Et en plus les besoins de chaleur en résidentiel sont très décentralisés puisque le besoin est, très, est local en fait, chaque maison, chaque immeuble a son besoin de chaleur et ça tombe super bien parce que le, le minage en soi... Euh, ce qui prête très bien Techno- la te- fin, technologiquement le même au niveau il y a, y a même il y a rien à développer euh, même en, en, en software software c'est déjà fait pour être totalement décentralisé le minage et donc du coup déployer des machines à plusieurs endroits c'est quelque chose qui est totalement faisable c'est c'est déjà du calcul parallélisé il euh, n'y a pas besoin de coordinateur principal c'est automatique enfin c'est, c'est c'est le coordinateur principal c'est le réseau des nœuds Bitcoin donc pour moi il y a un match en fait il y a vraiment il y a vraiment un match euh, fondamental et euh, et voilà, alors après ça, ça pose quelques challenges, c'est pas aussi simple parce que sinon tout le monde l'aurait déjà fait. Je pense qu'il y a aussi un time to market, c'est-à-dire pour une certaine maturité du marché du minage pour que ce genre de complexité en fait fonctionne. En fait, plus on complexifie les choses, plus il y a des coûts cachés qui se greffent. Hein. L'exemple, c'est qu'à une certaine époque déjà, les puces de minage, il fallait les changer très fréquemment parce que la technologie évoluait tellement vite qu'en fait, tous les six mois, euh, un an, il fallait changer de machine parce que sinon... On celle d'avant euh, rapportait plus rien et il fallait être très rapide aussi c'est à dire que dès qu'une machine sortait il fallait être dans les premiers à la voir si on mettait trois six mois neuf mois à, à, après les autres euh, c'était déjà trop tard donc du coup là l'enjeu en fait on va dire que là l'avantage compétitif c'était finalement ceux qui étaient bah, c'était les chinois c'est à dire ceux qui étaient proches des fournisseurs où il y avait un oui, qui arrivait à très rapidement à avoir les meilleurs prix et en plus à, à se brancher très vite là où il y avait aussi une infrastructure électrique capable de, de supporter tout ça donc euh, la Chine c'est vraiment un très bel exemple historiquement, pourquoi tout le minage s'est trouvé en Chine, c'est vraiment vraiment lié à à tout ça. hein. Donc, euh, disons qu'à cette époque, utiliser la chaleur, on va dire que c'est voir peut-être trop loin. On ne gagne pas parce qu'en fait, ça serait trop compliqué de changer de machine, par exemple, tous les trois mois euh, au sein d'un bâtiment et et à redéployer surtout sur plein de petits bâtiments euh, des machines. Euh, Alors que les mineurs qui se sont concentrés justement pour pour qu'au niveau du capital, euh, ils partagent des coûts de transport, de, de mise en route, etc., je pense que la question du est-ce que la chaleur du minage sera exploitée et est-ce que du coup le, le minage sera green rien que déjà par cet effet-là parce que ça, en fait toute la chaleur sera récupérée pour des besoins qu'on va dire des besoins qui, qu'on va, qui sont plus acceptés par la société donc pour moi le, le minage hein, répond à un besoin hein, déjà il y a déjà une utilité pour moi je reconnais totalement l'utilité de, de, du réseau Bitcoin mais mais on va dire que c'est encore complexe à, à appréhender et on voit bien aujourd'hui que ça peut être menaçant quand même pour l'avènement de Bitcoin, de cette problématique environnementale. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très bien de, qu'on essaye d'apporter cette réponse, parce que ça permettrait vraiment de, bah finalement, de montrer aux gens qu'en fait, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça va, naturellement, on va y arriver. Est-ce que c'est le bon moment? Nous, on pense que oui. Il faut y arriver après.
1: Ce qui est intéressant, c'est que, donc, on mine pour les réseaux Bitcoin, ce qui permet d'avoir cet outil qui existe. Mais la contrepartie aussi, c'est que le coût de la chaleur pourrait être amené à baisser peut-être. Peut-être que, Mettons, je sais qu'ici euh, au Canada, on chauffe les maisons en envoyant dans des résistances. quoi. Donc c'est comme si on chauffait les maisons avec des grippins. Et ça veut dire que c'est l'électricité qui n'est pas qui est comme sous-utilisée. Alors que si dans les maisons au Canada, on chauffait en minant, bah, éventuellement, on, on aurait un coût d'énergie et de chauffage moins cher. Ça veut dire que en tant qu'humain qui a besoin de se chauffer tout l'hiver, et l'hiver au Canada est assez rude, bah, ta facture d'excité va diminuer parce que en même temps que tu chauffes, tu vas récupérer de l'argent. Ça veut dire que ça, ça, ça permet à ce que tous les gens payent moins leur électricité et donc le niveau de vie augmente parce que c'est une facture que tu dois payer un peu moins. Donc ça veut dire que Bitcoin, en plus d'être cet outil de stockage de valeur, ça fait que ça baisse tes coûts de vie, quoi.
0: Et donc ça monte le niveau de vie. Et c'est ça, en plus c'est vraiment si, si, avec ce modèle-là, et tu as tout à fait raison, en fait c'est pas que vraiment que ton coût d'électe va changer, mais ton coût de chaleur va changer. Parce qu'en fait, c'est, l'ELEC ne sera moins cher que indirectement parce que tu vas faire une sorte de double utilisation. Alors qu'avant, avant, tu avais une utilisation. Donc là, tu en as une double. Et donc oui, in fine, ça va revenir à justement payer moins cher sa chaleur, parce que justement, je pense que bon, ça ne va pas être Madame Michule, c'est qui va s'embêter à devoir acheter son matériel, à jouer avec les bitcoins, à savoir comment les gérer, etc. Je pense qu'il y, a des, il y a, ça, ça va être au rôle des acteurs. et Nous, on va essayer de se placer comme ça, enfin, long terme pour, pour justement aussi pour toucher un marché plus large. On va faire des solutions où finalement, on va juste dire à, à Madame Michu, en euh, gros, euh, voilà, votre chaudière est en panne, on a une nouvelle, elle coûte moins cher ou pas cher et euh, on vous remboursera une partie des frais électriques, ou alors, euh, ou alors vous, enfin bon, bref, d'une certaine manière, vous, vous gagnerez de l'argent à chaque fois que vous l'utiliserez. Contrairement à avant, et, et elle verra peut-être même pas le Bitcoin, etc. Et par contre, derrière, ce seraient euh, des machines qui seraient peut-être détenues par euh, par des investisseurs ou une communauté d'investisseurs. Ce qui pour, c'est, c'est-à-dire, ça pourrait être aussi des, enfin, plus ou moins institutionnel. Ça pourrait être institutionnel, mais ça pourrait être aussi euh, des gens qui se regroupent pour acheter euh, plusieurs machines, qui donnent ces machines à un exploitant, c'est, qui lui les déploie, les gère, etc. Des hosts en gros, chez, chez ces gens-là. Et, il pourrait y avoir plusieurs acteurs comme ça. Ça peut être euh, ça resterait hyper décentralisé, et, et, et voilà. Si on sépare le propriétaire de l'utilisateur, et nous, on pense qu'in fine, il va falloir arriver par là. Sauf si vraiment, un jour, euh, voilà, Madame Michu euh, comprend tout du bitcoin, etc. Mais euh, voilà, après, ça dépend de la vision qu'on a, hein, sur, sur le long terme. On Remarque que ça peut se passer, mais en attendant, euh, je pense qu'il y aura, euh, voilà, il y, a, il y a tout un écosystème, à mon avis, qui, qui est intéressant à faire.
1: Oui, évidemment, on ne sait pas encore, euh, on sait pas quelle forme cette, euh, ce futur de croisement chaleur excité va prendre, mais bon, ça, c'est que ça, ça a l'air qu'économique c'est un gain. Puis, juste en termes de, de premier principe, c'est sûr que si ton excité peut avoir deux, usa, deux, deux usages, <rire> c'est sûr qu'elle euh, a plus de valeur, en fait. C'est que tu la valorises plus, donc ouais. c'est, c'est intéressant. Donc c'est certain que par l'effet de compétition, je pense, ça va amener un changement dans l'industrie. Et puis, comme ouais. tu dis, si, si le timing est bon pour démarrer ce genre de projet, ben, ça va permettre de changer un peu le visage de l'industrie. Ben, j'ai justement une question par rapport à ce, que, ce timing. c'est, je ne connais pas bien justement, dans le développement de hardware. C'est quoi les difficultés que, que vous rencontrez dans, dans ce développement-là? Est-ce que, quels sont les, entre guillemets, les obstacles que vous allez devoir franchir pour vendre de plus en plus ce genre de chaudière? C'est quoi les, les che- le chemin qui va se produire? À... Enfin, je ne sais pas si tu le sais, là, mais est-ce qu'il y a des choses que tu sais qui vont être des enjeux?
0: Wow, alors, euh, ouais, il y, y en a des tonnes. Le hardware, c'est reste ouais, un truc. Euh... Enfin, je ne sais plus. Je crois que c'est, je sais plus qui a dit ça, mais hardware is hard, justement. C'est, c'est-à-dire que le hardware, c'est difficile. Il y a plein de problématiques, effectivement, euh, que tu as beaucoup moins dans le software. Et oui, il y a des challenges et quasiment à tous les niveaux, mais j'ai, j'ai envie de dire le, le plus complexe, lui, c'est vraiment sur l'industrialisation, c'est-à-dire en faire en volume et la distribution, quoi. C'est-à-dire réussir à les à, à, à dépla- enfin à les, à les distribuer, que les gens voient le produit et, et, et à les déplacer, d'avoir des gens qui les installent. Euh, en fait, ça n'a rien. À... Enfin, le, le problème de la distribution de mon software, il a été quasiment, enfin, pour les, si je veux prendre un, un cas très simple, pour les applications téléphone, par exemple, c'est c'est réglé. Hein. On a une marketplace euh, Android ou Apple et euh, système de notation, algorithme qui met tout seul dans le bon ordre. En fait, c'est hyper mature. Donc, du coup, le développeur a presque pas à s'occuper de tout ça. Alors que là, si nous, dans notre cas, on est un peu obligé de, de à chaque échelon de penser à qui va l'installer. Euh, est-ce que ceux qui sont en place savent le faire Est-ce qu'il n'y a pas une formation à leur donner comment on distribue le produit parce que c'est un produit physique donc s'il est quelque on peut pas le dupliquer comme du code le... l'envoyer en téléchargement à la vitesse de la lumière à 4 mégaoctets secondes et puis euh, le... le client a le produit il y a un problème de production il faut du temps pour le faire en plus les prix des matières euh, évoluent tout le temps donc euh... et donc du coup on est obligé d'y aller en fait par étapes de viser des, des cibles plus ou moins niches, de, de se focaliser sur quelques clients au début. Là, typiquement, on a commencé par vraiment de, plutôt des, des, des bitcoiners qui savaient dans quoi ils allaient français et à qui on vendait directement la machine sur des petites séries en pré-vente, c'est-à-dire où, on, où en fait on sait déjà combien il va falloir produire et on se laisse six mois pour les faire, six mois, neuf mois. Euh, donc voilà, dans, vraiment dans, dans, au début, on est obligé de démarrer comme ça et puis petit à petit après oui, effectivement il va falloir euh, essayer de, de toucher d'autres cibles de plus en plus grosses et l'idéal effectivement c'est de sortir aussi du modèle de prévente pour arriver sur des modèles où euh, carrément on, on peut être sur des sur des places euh, chez, soit chez des chez distributeurs soit des sortes de ventes en ligne euh, avec des mais, ou, ou avec des chaînes de production qui qui, qui un peu comme les voitures c'est-à-dire qu'on commande une voiture euh, dès, dès qu'on commande une voiture on la personnalise et tout et qu'on a qu'on a payé en fait ce qui se passe euh, des fois, enfin souvent dans pas mal de constructeurs il me semble c'est que des fois, ça met six mois à venir parce que justement, euh, en fait ça, elle, ça, ça, ça commande la production de la voiture dans l'usine. Quoi. Comme nous, on n'est pas une voiture, quand même, plus, plus facile, c'est vraiment, le, le top du top, c'est ça, c'est d'avoir, à la fin, tu es presque obligé d'avoir tes propres usines. Quand le client, il commande quelque part, euh, ça démarre la production et du coup, il faut faire du prévisionnel. Enfin bref, t'imagines le, le truc par rapport à, à du soft où il euh, y a un client, il tu en es 1 ou 20 000. Euh, ça se calme plutôt pas mal. Euh, aujourd'hui, il y a plein de prestataires qui, avec du cloud qui font ça très bien. sais euh, pas, il y, y a eu l'époque hein, des années 2000, etc., où fallait acheter ses serveurs et puis euh, son site se faisait défoncer, fallait racheter plus de serveurs, plus de puissance, fallait racheter de la RAM. J'avais euh, fallait code, tout coder Donc, euh, je veux dire, à l'époque, il y avait aussi ces, des petits soucis. Mais là, le soft maintenant, euh, c'est, c'est beaucoup plus euh, cool, enfin plus, plus facile. Et c'est bien, ça permet de se concentrer sur euh, d'autres, d'autres sujets. Donc voilà, nous, nous, les défis dans le hardware, ils sont là, surtout distribution et, et industrialisation. Et contrairement à ce que pas mal de gens pensent, la R&D, c'est pas c'est pas du tout le plus problématique, en fait. Je veux dire, à moins que vous fassiez euh, des fusées, mais euh, non, la R&D, c'est, c'est pas c'est pas le plus dur. Il y a un budget, ça demande de le faire, mais euh, nous, on a développé une culture chez nous où on sait... Euh, marcher avec des itérations euh, très rapides où on essaye de séparer euh, des fonctionnalités du produit en sous-parties et on teste très vite ces parties-là pour que dès qu'il y en a une qui marche pas, on puisse refaire une itération. On a, on a un atelier, il y a quand même pas mal de sous-traitants de plus en plus efficaces, on leur envoie un plan, ça arrive trois semaines après, ça va, c'est pas le plus difficile. Mais après, c'est ça, c'est produire à l'échelle, à pas trop cher, ça va être ça les grosses problématiques qu'on aura plus tard. Et donc, ça, ça explique aussi pourquoi on nous sur notre sur notre prix, on a, on a été d'ailleurs on s'est forcé finalement à proposer aussi un produit qui était assez haut de gamme déjà parce que le fait qu'il dure longtemps c'est quand même assez euh, important pour euh, tout le modèle économique hein, parce que une chaudière de toute façon c'est fait pour durer donc il faut que ça faut qu'une chaudière connaisse plusieurs générations de cartes euh, ça c'était vital mais c'est quand même finalement c'est plus facile dans du hardware de faire de la très très grosse qualité du coup au prix de la grosse qualité que de faire du on va dire du low cost quoi et typiquement, pour, pour ceux qui connaissent l'histoire, par exemple, c'est ça, même pour Tesla, par exemple, faire la Model S, en fait, qui est la, la, plus, la voiture la plus haut de gamme et la plus chère, c'est beaucoup plus facile à mettre en place que faire la Model 3, qui est finalement une, une voiture qui, qui doit quand même se défendre par rapport à la concurrence, hein, parce qu'il y a quand même des, des très belles voitures. Dans, enfin, c'est quand même un marché super mature, mais qui doit le faire à un prix euh, de 40 000, 50 000 quoi, dollars. Et juste ça, et ça, ça, c'est un truc ça fait les couler, quoi C'est tellement c'est. La complexité devient astronomique. Donc voilà, nous on aura les, à peu près les mêmes problèmes, mais à une échelle moins. Enfin, le, le challenge sera quand même plus <rire> plus faisable. D'autant plus que pour l'instant il n'y a pas encore trop de concurrence, j'imagine. Donc en fait, ouais, aussi,
1: en jeu maintenant, c'est c'est, <rire> c'est vraiment monter l'industrie. Et quelque part, vous devez créer presque une industrie, pas from scratch parce que l'industrie de la chaudière et du chauffage, c'est que c'est bien maîtrisé, mais euh, c'est, une, c'est repenser ce système-là, repenser ce système économique-là. Puis ça, c'est, une, c'est un gros enjeu. Et je me pose la question pour, pour ça, en fait, est-ce que vous avez de l'expertise que vous apprenez sur le tas au fur et à mesure Est-ce que vous pouvez être aidé par des gens, justement, qui ont déjà fait ces, ces processus d'industrialisation Com- Comment est-ce que vous faites C'est par vous-même vous, êtes, vous avez de l'aide C'est parce que moi
0: Alors, ouais, ouais bah, on a commencé un peu. On va dire que dans notre formation initiale, c'était quand même un petit peu le sujet, donc on avait quand même quelques petites notions, mais bon, en général, entre entre la théorie et la pratique, c'est un monde énorme. Et donc du coup, après, non, on a, nous, on a appris sur le tas, surtout dans notre premier produit Eco. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a mis, euh, oui, on a mis deux ans, deux trois ans à l'industrialiser à correctement, alors qu'aujourd'hui, on va dire euh, Sato, on va mettre, on a mis six mois un an, quoi. Donc déjà, finalement, oui, on a appris sur le tas sur un produit qui est encore vraiment très très simple à côté, enfin encore plus simple. Même dans cette simplicité, c'est, c'est un challenge finalement énorme auquel on ne s'attendait pas du tout. On pensait que ce serait beaucoup plus simple. On se serait dit, il euh, n'y a même pas d'électronique, il a pas de... C'est, c'est vraiment un truc. Il y a cinq, six pièces à assembler. Enfin, tu vois, c'est, c'est une nomenclature, On appelle ça une nomenclature, quoi, le nombre de pièces et tout. Voilà, des choses simples. Et, et rien que ça, en fait, c'était énorme en fait. On s'y attend pas. Et donc du coup, on a déjà vachement appris sur ça nous euh, en interne. On a gagné un peu de bouteilles. Et ensuite, du coup, pour on va dire pour Sato, qui est un peu l'étape d'après. Pour nous, ça correspondait au challenge d'après. Donc, euh, enfin, si on avait commencé par Sato, ça aurait été vraiment, euh, ouais, je pense, ça aurait été, on, serait, on serait planté beaucoup trop fort. Mais là, c'est typiquement dans ce qu'on est capable de faire. Et, et finalement, on, c'est plus un assemblage de, de plusieurs éléments, Sato, en fait. Hein, c'est, c'est un ASIC qui, qui existe, Enfin, on ne refait pas tout, en fait. On, il y a une partie euh, qui est échangeur de chaleur et euh, cuve. Il y a une cuve d'eau pour, pour avoir une sorte de volume tampon euh, qui, qui sert à, à être envoyé dans les radiateurs. Voilà, tout ça, c'est fait par des, par des pros, en fait, c'est par des sous-traitants. Donc, en fait, on fait appel après à plein de sous traitants comme un échangeur. On se ramuse pas à refaire des échangeurs, des choses comme ça. On est limité, finalement, à juste faire de la conception et de la distribution. Il y a un petit peu d'ascend, un petit peu d'assemblage, mais on fait, on a quelques pièces custom, mais qui sont des parties qui sont pas trop sensibles, quoi. Tu vois, on réinvente pas, on n'a pas à réinventer euh, la roue. Et en industrialisation, après, effectivement, on est aidé, euh, au fur et à mesure, on va embaucher des gens qui auront déjà vécu ces étapes-là. Et à ce niveau-là, on est, pour ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est totalement adapté. On sait le faire. Il n'y a pas de souci puisque par exemple, là, premier batch de Eco, on est un peu en dessous de 100 pièces et on a déjà livré plusieurs centaines de pièces de notre produit précédent. Donc, on connaît ce monde-là, à peu près la même taille de produit, même poids. Enfin voilà, on, tout ça on sait. Mais effectivement, demain tu me dis faut en faire 2000, 3000 par an. Et ben là, il faudra avoir euh, <rire> qu'on effectivement qu'on cède. Sûrement, je pense en embauchant gens, ou en travaillant avec des gens euh, qui eux ont déjà expérience de ces choses-là, et, ou avec des cabinets, des spécialistes en fait. C'est... Après, tu vas chercher la compétence ailleurs en fait pour la ramener en interne. Plus tu ouais. évolues, euh, chaque étape et chaque étape est un, est un monde en fait. Je veux dire, euh, mille unités, c'est c'est autre chose que Enfin, c'est presque tous les fois 10 c'est c'est vraiment très différent quoi. Quand tu fais un million de pièces, c'est, 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 ça n'a rien à voir. Quoi. C'est vraiment c'est des trucs de mal. Et d'ailleurs, les, tout, tout ce qui est chaudière, radiateur, etc., c'est des produits de mass market, c'est des produits de grande consommation. Donc, c'est des produits où, il y a, où c'est en millions. Donc, le marché est énorme en soi. C'est-à-dire que ça vaut le coup de faire une usine que pour ça. quoi. À la fin, tu fais comme Musk avec ses Gigafactory où ils font leur voiture. C'est, c'est pareil, le, le, le endgame, c'est t'as ton usine, tu fais tout de A à Z. quoi. Mmh. <rire> c'est pour dans, dans 10 ans Question, tu, tu disais donc de chercher la
1: compétence et de la ramener en interne est-ce que est-ce que c'est difficile parce qu'au tout début de l'entretien tu disais que la plupart de vos amis de l'école justement ils partaient plus en management euh, software ou, ou ce genre de choses est-ce que c'est est-ce qu'il oui. y a un enjeu ça de, de compétence ou c'est en fait ça va il y a quand même assez de gens
0: euh, bah ouais il y, y a un enjeu euh... ouais parce que comme le, le hardware si tu veux il y a moins de jeunes en fait c'est aussi j'ai envie de dire en software c'est difficile parce que tu as trop de demandes t'as trop de demandes, euh, tu, plus tu vas être, enfin euh, les, 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 un bon développeur, il va être, euh, il aura plein d'opportunités euh, avec des boîtes qui sont capables de lui donner énormément. Donc, toi, il faut que tu viennes avec un, une vision, avec une. Alors, nous, nous, c'est pas mal parce que comme on vient, on, on, on a déjà une boîte qui fait du Bitcoin, c'est pas courant. On va dire que pour intéresser un développeur, il faut que tu viennes avec une, faut que tu aies vraiment une vision en fait pour que le gars il aille plus loin que juste regarder exactement le salaire, combien il y a de chiffres, tu vois. Parce que sinon tu peux pas compétiter, je pense, avec un Google ou avec des mecs qui sont, cap... qui, sont... qui s'en foutent un peu, tu vois. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils montent les prix énormément, parce que finalement ça intéresse, ça de... devient mainstream de bosser chez Google et c'est de moins en moins sexy du tout. c'est enfin, c'est... c'est plus c'est plus autant sexy qu'à une époque. Et donc du coup tu ils alignent des chiffres comme des malades pour que les mecs y viennent. Dans le hardware t'as t'as pas cette problématique là, mais tu as une problématique de... d'off quoi. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens aussi quoi. Donc en fait chez les juniors, chez les jeunes je dirais que c'est c'est un peu plus difficile, mais les quelques-uns que tu as, euh, souvent, c'est des mecs assez passionnés, vraiment du genre à, à, à bricoler leur mobilette. Enfin, tu vois, des mecs qui ont fait des petits projets. Ou enfin, Typiquement, nous, on a un, un de nos ingés. Tu vois, c'est le genre de mecs quand, quand le compteur de sa voiture ne marchait plus, parce que, euh, voilà, tu es jeune, tu as une petite manuelle d'occasion, il leur fait avec en électronique, il bidouille... Euh, euh, c'est des mecs qui ont des compétences globales maintenant. Tu vois, ils sont aussi bons en électronique qu'en informatique industrielle c'est à dire vraiment très spécifique pour des machines et, euh, et mécanique quoi. et euh, donc du coup euh, t'as quand même des super talents et en France on a de la chance parce qu'on a, a quand même des, des mecs qui sont très très bons là-dedans déjà il y a un très très bon niveau euh, rien qu'au niveau des écoles c'est un savoir qui est beaucoup moins euh, euh, qui, qui est moins asbinisable que le software le software, tu vois, tu, tout ce que tu as appris il y a 10 ans, euh, ça sert à rien. voir même ce que tu apprends à l'école dans du soft, j'ai envie de dire euh, d'ailleurs même une école dans du soft, c'est, ça fait rigoler euh, à part école 42 parce que les mecs ont bon mindset mais, mais un bon développeur de toute façon euh, il, il se fait presque tout seul, tu vois sur le tas quoi. il développe ses projets, il apprend le dernier truc euh, qui est à la mode. Mais euh, ceci dit voilà, euh, il, aujourd'hui enfin euh, il y a eu une époque c'était JavaScript, euh, maintenant je sais plus ce que c'est, enfin euh, peut-être encore beaucoup d'ailleurs énormément filles. Mais voilà, tu vois, ça bouge beaucoup il faut toujours que tu te remettes en cause. quoi. Puis à un moment, tu, faut que tu fasses un peu de data science, euh, alors que dans du hard, ça évolue moins vite. quoi. Ça évolue, mais beaucoup moins vite. Et on a encore des, des parcours académiques qui servent à quelque chose, <rire> si j'ose dire. Ils ont encore un intérêt. Et aussi, en France, on a encore pas mal de... Euh, et dans, là, 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 je te parle des juniors, mais pour les, justement des gens plus expérimentés. Et puis évidemment, on va aussi aller plutôt par là au début, parce qu'il faut quand même... Enfin, euh, si tu mets des jeunes sur un, un projet comme ça, il faut qu'ils soient mentorés par un mec qui, qui, qui sache faire. Euh, on a quand même, euh, dans, dans les chaudières, dans, dans les ballons d'eau chaude, etc., on a des entreprises, euh, des gros mastodontes concurrentes qui ont déjà en job des, des, des gens très bons. Et, et nous, je pense qu'on ira, euh, je le dis hein, comme ça, hein, mais <rire> on ira chercher, on ira sûrement chercher chez eux, euh, proposer, enfin, il y aura des gens qui viendront chez eux qui, 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 qui seront tentés par, par l'aventure avec nous parce qu'on a, on proposera quelque chose de, de nouveau. Parce que quelqu'un qui vient d'une boîte comme ça, qui, qui fait des, des, des chaudières, il va être très très bon à faire ça, mais il y, a, il y, a, il y, a, il y aura cinq boîtes qui font du chaudier. Donc si tu veux, ces opportunités sont, sont limitées. Quoi. Je pense qu'on va pas avoir de mal. à... On a déjà d'ailleurs des gens qui viennent de ce milieu-là qui, qui commencent à venir nous voir, qui nous disent "Bah moi je le sais faire, j'ai, fait, j'ai monté telle usine à tel endroit." Et... <rire> Donc non, je dirais qu'on a de la chance parce que en local, encore en France, on, on a des mecs dans dans cet univers-là échangeurs de chaleur, chaudières, ballons d'eau chaude, etc. qui sont, qui, qui, qui savent le faire, voir qu'ils savent sous-traiter à plus loin, mais en tout cas le cœur, je veux dire, les, les, les ingénieurs en France sont bons quoi. C'est pas un gros souci sur le, non, on a, on a pas mal de chance. Pareil, les mecs, enfin, en électronique, en informatique, euh, studient souvent des brutes. Enfin, bah ben, regarde, si on enfin, si regarde, hein, comme Ledger, bon, je dis, il y a trésors, qui existe aux États-Unis, mais mais, mais Ledger, c'est, c'est quand même des mecs euh, qui, 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 qui justement ça faire, à la base, je crois, de la carte à puce. Enfin, des mecs qui... Là-dessus, les Français sont assez souvent assez pionniers et très, très bons, quoi. Même si... même sur de l'électronique, quoi. Mécanique pure, industrialisation, électronique. Tout ça, on a le savoir-faire. T'as même pas besoin d'aller nécessairement chercher ailleurs. Là-dessus, c'est plutôt cool. Je dirais que c'est un très bon pays, la France, pour faire du hardware, quoi. En vrai. En plus, euh... ouais, ouais, parce que... Puis même, même enfin avec les crédits d'impôt recherche, etc., quoi... Là, pour le coup, je, ouais, je pense que c'est un des meilleurs pays pour le faire. Quoi. Faire ce qu'on fait ailleurs, peut-être euh, genre aux US ou même en Angleterre, serait, serait un peu moins... Je pense que ce serait différent. Ouais.
1: En, en parlant d'ailleurs, est-ce que tu sais s'il y a la concurrence d'autres euh, compagnies qui exploreraient ce sujet justement de faire euh, chaudière et mineur Est-ce que vous avez déjà pu trouver des, des gens qui font pareil ailleurs
0: Chaudière mineur, exactement. Non, mais euh, justement, qui mais autour, qui dérive, qui qui, qui qui tourne sur le même concept. On a, on connaît des gens qui font de la chaudière euh, ou du radiateur, mais pas mineur, mais calculateur classique pour du pour da, du data center décentralisé qui sert à chauffer. Des Français qui s'appellent Carnot. Et sinon, euh, là récemment, j'ai, j'ai, on, a, on a vu une boîte qui faisait euh, qui, qui faisait du sorte du rat du, du, du petit chauffage d'appoint, tu sais, la, la, la petite tour que tu branches sur euh, sur, sur ta prise. Là, c'est, vraiment, tu sais, la, la petit, euh, le petit chauffage de bureau d'appoint, tu vois, le truc que tu peux déplacer électrique et où, et, et, à, et à air, et où là, c'est un mineur en fait et tu pulses euh, tu pulses de l'air. Euh, j'ai, j'ai plus l'endroit en tête, j'ai vu j'ai, j'ai vu le truc il y a pas longtemps, mais euh, mais oui, ça commence à venir pour pour les derniers en tout cas, pas pas nécessairement avec la justement la vision qui enfin ils veulent s'adresser à des gens en leur disant vous allez gagner des bitcoins ou euh... enfin c'est bien c'est nous nous aussi on s'adresse à ces gens là mais si tu veux pour aller plus loin il, il va falloir une vision qui qui, qui aille euh... bah, qui aille un peu plus loin qui essaie de voir comment on peut faire avec euh, plusieurs acteurs euh, euh, avec des investisseurs comme je disais avec des investisseurs d'à côté et que Michu à la fin elle est juste à... elle voit juste comme tu dis euh... Bon bah, j'ai gagné du pouvoir d'achat, euh, ma chaleur est moins chère. Quand je me chauffe l'hiver, je paye moins cher. Voilà. Enfin le, le vrai résultat, le truc magique pour euh, ces gens-là, c'est euh, l'hiver je paye moins cher. Et puis de l'autre côté, euh, un mineur qui est content qui dit, bah moi je mine moins cher. Et win-win quoi. Et ça, ça voilà, mettre en place tout ça, euh, ça je pense que c'est le, pour un le moment en tout cas c'est c'est notre vision parce qu'on sait, on voit comment le faire. Il faut il faut finalement il y a de la financiarisation là dedans. On est aussi là sur un truc assez chaud, finalement très intéressant, on essaye même de voir si on pourrait pas packager en fait avec du solaire nos solutions, parce que finalement, comme nous on est sur du chauffage électrique, quand tu mets du solaire, ça se bah, ça se complète super bien. Et en fait, si tu mets les deux ensemble, pareil le tu finalement tu améliores la rentabilité de ton panneau et inversement ton panneau rend plus safe ton investissement la rentabilité de, tes, de ta, de ta chaudière ch- de Bitcoin. Et donc du coup, ça peut même, on réfléchit même à faire une sorte de, de produit packagé où en fait c'est sur des chantiers éligibles, c'est-à-dire où il y a assez de surface, bien orienté, etc., d'installer en fait une sorte d'un truc tout équipé. Madame Michon, on lui dit on vous met des panneaux, on vous met une chaudière, une mine etc. Et pareil, ça, ça, elle n'a pas d'investissement à faire donc ça lui appartient pas vraiment ou alors c'est loué. Enfin, c'est loué, mais en gros en pouvoir d'achat elle gagne énormément. Et derrière, l'investisseur qui a mis ses panneaux et cette chaudière là, se retrouve une sorte de, de mini centrale solaire couplée à du bitcoin mining qui tourne et, euh, et en plus vente de chaleur sur le côté. Parce que là, actuellement, tu vois, il y, y a Square là, qui parlait pas mal de, justement de, de solaire et de minage, justement qui essaie d'explorer ce côté-là. Et c'est vrai que c'est, ça, ça peut être intéressant, mais à chaque fois, il le voyait dans un truc euh, en mode bah, mine de grosse mine de, de bitcoin et champ solaire monstrueux. Et en fait, si tu peux faire ça à l'échelle résidentielle, petit panneau sur un toit chaudière, et donc du coup, tu revends localement la chaleur, bah, tu, pareil, encore une fois, tu as gagné un truc que les autres n'avaient pas, c'est-à-dire revendre la chaleur. Quoi. Ça, on, on a déjà des gens, euh, on, on a des super contacts, parce qu'on a des potes qui bossent là-dedans, et euh, là, là, voilà, je, je dévoile un peu le truc, mais on a vraiment un... On a peut-être un super truc euh, à faire avec ça, en bossant avec des gens comme ça, parce que finalement, Avec les subventions, avec tous les trucs qui se mettent derrière, ça peut être être très très vite très rentable quoi. Et en plus, si tu ne demandes pas finalement à la personne de de supporter tous les coûts et que tu vas chercher plutôt des investisseurs en leur disant, euh, parce que là actuellement ce qui se passe avec le solaire, hein, il y a plein de gens par exemple là où euh, t'as des gens qui viennent les voir, ils ont ils ont une une grosse toiture, souvent c'est agricole, ils ont un grand hangar et ils viennent les voir et ils disent si vous voulez je vous mets un panneau, enfin même pas ils leur disent est-ce que je peux louer votre toit quoi je vous donne de l'argent, voire je vous aide à monter, le, voir des fois je vous offre un hangar gratuit, je vous paye tout, euh, la contrepartie c'est bah, je vais mettre un panneau dessus et puis c'est pour moi, mais vous payez rien, et le gars dit ouais quoi, parce qu'il dit bah ouais j'ai un bâtiment gratos, euh, ou alors le mec me loue une toiture existante, euh, et ben bah, ça ça le fait avec le solaire, mais t'imagines tu fais ça plus avec la chaleur en disant bah moi je vous installe une chaudière, je peux vous vendre la, la chaleur à, à 3 centimes le kilowattheure ou 4 centimes au lieu de, au lieu de 8 ou de 12 ou de 13, je ne sais pas, ça dépend vraiment du pays tu vois mais enfin, voilà, ça, 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 je, je, je pense que ce couple là est vraiment hyper logique parce que c'est, c'est, c'est vraiment un truc hyper, ça c'est le truc un peu sexy qu'on est en train de travailler là, pendant les vacances qu'on on profite un peu de Alors, là il y, y a deux mois où avec les fournisseurs et tout ça se calme un peu etc. donc c'est le moment de la réflexion et justement, là, il euh, y a vraiment des trucs intéressants à faire. Bon, ça, ça j'éparpille un peu le sujet, mais, mais nous, clairement, c'est, on, va, on, 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 va, on essaye de, vraiment de démontrer que quand tu mets les deux ensemble, c'est vraiment magique. Quoi. En,
1: en fait, ce qu'on observe, c'est que... En plus, c'est marrant parce que votre nom, c'est Wise Manning, mais c'est, c'est que le, l'intérêt du minage permet de valoriser de plus en plus l'énergie qui existe. Et comme ouais. elle, elle est de plus en plus valorisée... On... De, d'une certaine façon, on récupère plus de ce qu'on avait avant et donc c'est comme si ce qu'on avait avant était moins cher, c'est, c'est ça, ça veut dire que un peu comme l'eau courante est, est peu ou pas chère, ben on irait vers un, un système où l'électricité ou l'énergie serait de plus en plus je pense abondante ou en tout cas euh, c'est pas sais pas comment dire là, c'est ça elle, il,
0: après, il, c'est en fait c'est le rendement ce truc c'est un peu comme si t'avais un, t'as un meilleur rendement, c'est-à-dire qu'avec le même c'est avec la même le même input enfin avec la même euh, la même quantité d'énergie ou d'argent t'as plus à la fin, en fait, par rapport à avant. Ouais. Parce que le, le truc, qui, enfin, la machine qui transforme au milieu, qui est censée, à partir de cette énergie, te donner quelque chose, euh, le, 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 te donne plus, en fait, et est, est plus efficace. C'est un peu ça l'idée, tu vois, c'est, c'est, c'est un peu comme si tu considérais que... Ouais, c'est ça, c'est comme si tu disais, tu euh, t'imagines un futur où, genre, euh, tu te chauffes, tu fais même pas de, de data center avec, quoi, qu'est-ce que tu fous, tu vois <rire> c'est, genre, c'est, un peu, c'est, c'est, c'est un peu comme si... Euh, c'est comme certains trucs qui étaient pas efficaces, c'est que enfin c'est comme si tu faisais je sais pas une voiture pas du tout aérodynamique, c'est de la perte pure quoi. Enfin genre c'est genre ouais. Tu vois c'est, c'est c'est pas efficace quoi, tu juste tu t'es pris tu, tu utilises pas correctement l'énergie quoi. On va quand même sur une tendance où effectivement l'énergie, il faut on essaie de la préserver de plus en plus quand même et donc du coup on va vers plus d'efficacité quoi. Et ce qui est bien avec le minage, c'est que la concurrence est tellement folle que de toute façon, c'est forcé par rapport à toutes les industries je pense pas qu'il y ait beaucoup d'industries qui aient une telle pression à toujours se renouveler pour toujours aller euh, plus loin dans l'efficacité. Parce que même dans le H, en fait, on, avec, avec le même nombre de watts, le nombre de H qu'on arrive à faire. Alors, quelqu'un qui comprend pas Bitcoin, il va, si tu veux, lui, il va, cet argument-là, il, ça, ça, pour lui, ça lui passera au-dessus, tu vois. En, en réalité, en termes de, enfin, c'est, c'est incroyable, en fait, le, en termes d'efficacité, finalement, de ce watt électrique, le nombre de hash qu'on arrive à faire faire. C'est, c'est gigantesque. Avant, on en faisait euh, quelques, quelques milliers. Là maintenant, c'est, c'est des chiffres hallucinants. Quoi. Donc, euh, c'est, ça, c'est, pour moi, ça revient à l'efficacité. Quoi.
1: Bah, écoute, merci beaucoup pour cette formation. Là, là, on est comme en, en 2021, et en fait, je, me, je suis curieux de voir euh, la, à quoi ressemblera Wise Money en 2031. Quoi. Imagine justement, euh, tu sais, ça fait pas très longtemps et tout. Puis là, euh, comme tu dis, la position va pousser les choses, à aller de plus en plus vite. Euh, je pense que ça va être vachement intéressant.
0: Je pense qu'on va, ouais, moi je pense que c'est ça. D'ici 2021, on, on aura commencé à, à, je pense qu'on aura déployé à, à, à l'échelle et démontré qu'il y avait un nouveau modèle de minage qui serait, qui, qui, est, qui est possible. Et on grossira. Nous, comme je te disais, il y a, par rapport à juste faire une grosse mine, tu trouves l'endroit, tu trouves le fournisseur électrique, euh, voilà, tu mets ensemble plein de trucs. Bon, ça met du temps à mettre en place, mais par contre, en une fois, pouf, t'as, tu peux foutre plusieurs mégawatts. Or que nous, euh, chaque bâtiment, euh, même si tu fous 10 kilowatts euh, petit à petit, ça met vachement de temps si tu veux. Mais par contre, ça scale et pour moi, c'est plus exponentiel. C'est-à-dire que par contre, euh, dès, dès que tu as euh, enfin, dès, dès une sorte de machine qui se met en place, euh, par contre après, tu déploies beaucoup plus finalement de puissance que n'importe quel mineur classique. Parce que les mineurs, une fois qu'il a trouvé son usine, pour en retrouver une deuxième, il va falloir refaire toutes les démarches, toutes les autorisations. Et, et en plus, plus on avance, plus c'est compliqué, ça devient non grata de malade. Hein. Un, un mineur, il est de moins en moins accepté partout. La, la preuve, regarde la Chine, quoi, je veux dire, Avant, c'est passé, tu vois, mais maintenant, tu es grillé d'avance. Tout le monde sait ce que c'est, un mineur, quasiment. Donc, euh, quand tu vas voir une mairie euh, euh, locale et que tu lui dis, je veux un permis de construire pour une mine de Bitcoin, tu vois, je pense pas que tu aies le truc tout seul. Et plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Je pense qu'en fait, les, plus, plus on avance, plus finalement, les, les modèles classiques de minage ont de plus en plus de friction. Et finalement, tous les avantages qu'ils avaient à, avoir, à, à, à mettre du capital en commun, enfin, à, à, à faire des choses en, à grosse échelle pour justement économiser et être plus rentable, finalement, se, se commence à se taper de plus en plus de frictions qui viennent plutôt du, je dirais, du gouvernement, qui sont légales, et qui vont du coup les empêcher de, 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 de se déployer comme il faut. Alors que nous, on arrivera en mode par le bas finalement, petit à petit et en plus avec un truc indiscutable ce sera en mode, ben bah non, ils installent des chaudières euh, mais même si tu as Bitcoin derrière on arrive, ça sera beaucoup plus difficile de nous reprocher qu'on consomme de l'énergie pour rien puisqu'on on pourra démontrer par A plus B que, ben bah non, en fait c'est de l'énergie qui est utile donc euh... ouais, ouais. tu vois, en fait vous répliquez le
1: modèle de Bitcoin, mais au niveau des chuteurs, c'est-à-dire c'est un modèle décentralisé avec plein de petites unités répliquées ouais. au lieu d'avoir un modèle monolithique. Et c'est vraiment, euh, c'est comme l'intelligence de réseau appliquée à l'énergie. Et, et c'est, 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 c'est fameux, en fait. Je pense voilà. que c'est, ouais. c'est une révolution que l'humanité est, est en train de vivre tranquillement, mais qui, 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 va, qui change la face du monde, quoi. C'est fou, mais, juste de ce point de vue-là.
0: Même en termes de, ouais, terme de décentralisation du réseau, encore une fois, là, si on arrive à ce niveau-là, plus jamais tu te tapes des moins 25% ou des moins 50% de la shred, quoi. je veux dire euh, c'est de l'histoire ancienne en fait parce que, et, voire même un, un shutdown global tu pourras plus rentrer chez les gens et dire on vous coupe l'électricité tu vois. Euh, si c'est dans le monde entier bien éparpillé, euh, hémisphère sud hémisphère nord pour que l'hiver, l'été euh, <rire> ça se coupe France Mais ouais c'est ça, Mais, même en termes de pour le réseau c'est trop trop bien quoi puis bah surtout qu'on aura, enfin for- je pense qu'on aura de la concurrence forcément donc euh, voilà il y aura pas de risque non plus qu'une personne qu'il fasse euh... ouais ouais j'ai, nous nous on, bon après nous en plus on veut vraiment le faire en essayant d'être le plus possible décentralisé c'est-à-dire enfin en, en évitant de garder trop la main sur les machines euh, tout tout début on va le faire parce que tu démarres donc mais mais plus on avance en, en taille puis il faudrait presque des machines complètement autonomes euh, qui, qui toutes seules se branchent euh, et voilà quoi donc, donc ouais c'est ouais. En termes de décentralisation physique du minage, c'est, euh, c'est, c'est gigantesque. Quoi. Et, et, c'est, et, ça, et ça redevient un peu hors de portée, enfin, vraiment plus facilement hors de portée, parce que gros, avoir une décision d'un juge pour une mine de 100 mégawatts, bah, c'est facile entre guillemets. Le mec, va, le juge va peut-être mettre un mois pour te la signer, mais ça se fait, tu vois. Et tu coupes tout en une fois. Bon, et en Chine, t'as pas besoin de juge, encore mieux, tu vois. Mais par contre, aller euh, faire une décision de juge pour dire à un particulier de de, de couper le jus, Je veux dire, ça va être anti constitutionnel de partout. Enfin, ça va être ça va être, euh, ça va être insane quoi. Faudrait qu'il... Ben après tout est possible. Tu peux passer des lois de malade. De toute façon, il y, y a bien une loi où on a dit aux gens, euh, donnez-nous notre or, votre or quoi. Bon, alors là si on en arrive là. Mais tu vois, en plus, tu peux le faire de manière cachée et tout. Ça peut être ça peut être difficile de voir que tu mines. Euh... Juste sur ta consommation électrique, c'est impossible. Après, sur, euh, en écoutant ton, ton réseau, ton, ton fournisseur, ton FAI il pourrait te le il pourrait le voir, mais pareil, ça se cache. Enfin bref, tu vois, c'est voilà, même ça, ça ça rendrait le réseau mais complètement euh, le, le minage en tout cas complètement. Euh, et, et en plus, chaque unité de serait un, rapidement un full node parce que tu pourrais tout pourrait se pouler ensemble. Tu peux avoir une sorte de poule euh, ouais de poule de, de que de ces produits là quoi. Enfin, bref, ouais, c'est... <rire> c'est une scène. <rire> sans enfin, ouais. Ouais, non, c'est c'est, c'est, c'est passionnant. C'est, c'est pour ça que j'adore, parce que, plus, nous, c'est ça qui nous motive. On, tu, on sent que, quoi, quoi qu'il arrive, on est en train de faire un truc qui pousse exact dans, vraiment dans la bonne direction, quoi. Ouais, ça
1: se sent clairement, ça sent clairement. Alors, peut-être que le tir est là, ça fait presque une heure maintenant. Euh, est-ce que tu aurais un, un mot de la fin à, à ajouter, à, à partager, peut-être Peut-être à un futur client, peut-être à un futur ingénieur qui est en école, peut-être, euh, je sais pas, à ta maman, je, <rire> je sais pas. Qu'est-ce que, <rire> que tu voudrais ajouter pour clôturer
0: Bah, euh, non, je suis un, un, un peu pris de court, mais bon, j'aurais dû m'en douter. Pourtant, c'est une question hyper classique. On va être là, on sera là, à surfing Bitcoin pour ceux qui, qui connaissent, euh, qui est une conférence, qui sera une petite conférence euh, Bitcoiner euh, à Biarritz, euh, en France. On sera là, on aura même un stand et on, si tout va bien, on, on, on fera une démon- on aura une démonstration, on aura un produit en démonstration, normalement bon, tout va bien se passer. Donc ça c'est quand même un message intéressant pour ceux qui nous écoutent, parce que probablement comme tout podcast s'appelle pas dans Bitcoin, je suppose qu'il y aura une... <rire> peut-être des gens qui, qui iront à, à surfer une Bitcoin. Voilà, déjà on pourrait nous retrouver là, sinon non, faut aller sur notre site waysmining.io et euh, suivez-nous sur Twitter aussi. Euh, sur notre Discord et on va pour l'instant est, au niveau communication c'est un peu calmé euh, parce qu'on on est en pleine restructuration on, parce que là on était quatre hein, à la base hein, faut, faut imaginer donc là on est en train de lever des fonds on est en train de on, on va on va faire des annonces pour tout ça si tu veux mais là prioritairement bon déjà c'est livrer nos, nos premiers batchs, mais ça on va pouvoir le faire mais voir la suite et pour ça il va falloir déjà qu'on monte en, en taille quoi que, que, que l'entreprise grossisse qu'il y ait plus de monde qu'on puisse déléguer plus de choses, parce que là, ça devient trop complexe pour nous. Donc, clairement, ouais, suivez-nous, il y aura sûrement des opportunités déjà d'emploi. On va probablement faire un prochain batch, justement, pour des gens qui seraient intéressés pour avoir du chaudière qui mine pour eux. Et comme je l'ai annoncé, au bout d'un moment, D'ailleurs, ça, ça, on va, je pense qu'on proposera toujours plus ou moins, mais, mais, mais voilà, l'idée après, c'est de proposer même à des gens qui ne sont pas bitcoineurs. Donc voilà, je dis pas que ce sera pour toujours, <rire> qu'on pourra proposer ça pour t- pour toujours. Enfin, voilà, je, je pense que c'est un bon message pour pour finir. Ouais, ouais je
1: pense aussi. Hein. Rendez-vous à à Surfing Bitcoin, puis à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Là, je pense qu'il y a il y a un avenir. Euh... Enfin,
0: on va être réactif très bientôt. <rire> là, on était très occupé, mais. Euh... Voilà, on, vous aurez toutes les news et puis euh, vous verrez comment on évolue. Euh, puis voilà.
1: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Alex, pour cette interview. C'était, euh, c'était génial. Moi, je, je vois trop le futur de, de votre compagnie. Il y a clairement un truc. C'est, c'est puissant.
0: C'est très, très puissant. Merci c'est beaucoup. Bah, ça me fait plaisir. Merci.
1: Si le contenu t'a plu, pense à t'abonner à lettre sur parlonsbitcoin.com pour être tenu au courant des prochaines sorties. A la prochaine